0: el que tiene a su lado por favor bendígalo en el nombre del Señor aleluya bienvenido a la casa que abraza puede tomar asiento por favor y queremos en esta maravillosa hora pasar a la palabra del Señor y continuar con esta serie Revelación es el resultado de mi proceso. Y hemos sido enfáticos en esta serie, amado, de poder resaltar que lo importante no es el proceso en el sentido de rendirle pleitesía o idolatría al proceso o al enfoque en el proceso, sino en lo que produce eso. ¿Qué está produciendo en mi vida? ¿Qué revelación trae? Y hoy hay un ambiente hermoso, amado. En ese amor de Dios que nos cubre. Y cuando comprendemos el amor de Dios, podemos ver el resultado del proceso. Pero no va a ser yo, sino que va a ser mi amada esposa, la pastora Cintia Roy. Que pase por aquí. Eso es. Puede tender sus manos hacia acá, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy presentamos la vida de mi pastor escóndela tras la sombra de tu cruz Señor pon carbón encendido en sus labios pon medicina en su boca Señor y que en última Padre Amado, todo apunta hacia ti gracias por cada proceso porque me ha llevado a comprender grandes revelaciones úsala para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús
1: Gloria a Dios. ¡Wow! La iglesia está hoy preciosa. Usted no sabe cómo esto se ve hoy. Si alguien puede subir acá arriba y tomarle una foto a la iglesia, sería maravilloso. Queenie, como asistente administrativa, vamos. Toma foto. Qué lindo se ven. De verdad, iglesia, ustedes, el levantarse esta mañana. Y decidir venir a la casa del Señor eh, trae recompensa, trae recompensa. ¿Qué veo aquí? ¿Qué veo en la iglesia? Veo vida. ¿Qué veo en la iglesia? Veo oportunidad. Veo cielos abiertos. Veo caminos abriéndose en el desierto. Gracias Señor. Gracias Señor por una iglesia tan hermosa. Yo quiero que ustedes mismos aplaudan. Se aplaudan ustedes mismos. Oye, pero fuerte. Fuerte. Gracias, Señor, por el día de hoy. Y seguimos con el tema de este mes que se llama El Resultado de Mi Proceso. Y ha sido impresionante todo lo que hemos escuchado. Y la semana pasada el pastor nos decía eh, que los procesos provocan grandes revelaciones en la vida y eso es real cuando nosotros comenzamos un proceso de pronto la manera de solucionar esa situación eh, es diferente a como nosotros la pensábamos crecemos en medio del proceso el señor nos va moldeando en medio del proceso también nos recordaba que un proceso nos transforma integralmente Espíritu, alma y cuerpo es transformado en medio del proceso. Eso es así. Y me impactó cuando nos compartió la siguiente frase. Los procesos pueden cambiar tu circunstancia. Pero escucha bien, no tu identidad. No tu identidad. Esa identidad que te dio el Señor es única, especial y diferente. Eso no cambia. Eso está ahí, en ti. No permitas que ni tú mismo te pisotees tu identidad por causa de las circunstancias. Amén. Así que me pareció genial traerles primeramente esta información que compartió el pastor la semana pasada. Y él habló de Job y de su proceso y lo que, eh, eh, ¿verdad? Lo que le fue revelado a Job a través del proceso. Y yo hoy quiero traerte y quiero hablarte de una mujer que vivió sucesos sobrenaturales en un mundo natural en un mundo natural, y ella es María, la madre de Jesús. Yo no predico regularmente de María, ni y los otros días en, en, en la sección de Nueva Vida yo hablaba de la esposa de, de Noé. ¿Quién sabe el nombre de ella? Nadie lo sabe. Siempre decía que la esposa de Noé entró a la al la, a la arca. ¿Tú sabes por qué? Porque creyó también porque creyó también ella no estuvo quejándose de todo lo que hacía Noé ella entró al arca con él porque le creyó al Señor pero María tuvo unos procesos interesantes y ella pasó unos procesos bien particulares ella es la mujer que vio ella fue la mujer que tuvo un encuentro con un ángel y el ángel le dice que va a tener un hijo es presentada en la biblia como una virgen comprometida para casarse ustedes se imaginan eso que de momento llega un ángel y te dice oye vas a tener un hijo estás embarazada del espíritu santo ustedes se imaginan cómo ella se sintió como ella dijo, pero ¿cómo va a ser? porque ella lo dijo, ¿cómo va a ser eso posible si yo no conozco varón? ella no le dijo no, imposible, para nada no, tú no puedes hacer eso ella dijo, ¿cómo es posible si yo no he conocido varón? todo apuntaba muy bien en la vida de, de María hasta que llegó ese suceso en un mundo que era muy tradicional de pronto da un giro inesperado Imagínense ese impacto en su vida Primero el que un ángel se le presente de frente Hello, a mí se me presenta un ángel de frente y hasta ahí yo llego Es impresionante Y el impacto que causó esa noticia en su familia El impacto que causó en José Y quiero adelantarme al versículo en Mateo 1, 18, 21. Adelántate al versículo Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, María, su madre con José, perdóname. Ajá, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¡Wow! De pronto María tiene un bebé en su vientre. Vamos entonces a las fotos en la parte de atrás. María lo primero, el primer proceso que ella pasa Es que el ángel se le presenta de frente Ella está sola en su cuarto Un ángel se presenta Un ángel se presenta, le dice eso ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo está ese corazón? Estar embarazada fuera del pacto del matrimonio en ese tiempo Era un escándalo María probablemente fue ridiculizada excluida de la sociedad y despreciada. Debe haber soportado, miren, debe haber soportado chismes y desaires como es. Por otro lado, más adelante, mucho más adelante, José la levanta de noche. Estoy hablando de los procesos que María pasó. Más adelante, ya estaba embarazada, ya se había resuelto esto, ya había contado. Ya lo habían asimilado, que era del Espíritu Santo. Ya José le había revelado el Señor. Y de pronto José la levanta y le dice, mira, despiértate que nos vamos. Despiértate que nos vamos. Nos mudamos. Y María, ¿pero para dónde? ¿Para dónde nos vamos? Nada, para cerquita, para, para Egipto. Solamente son 10 a 15 días caminando. Pero tranquila que tú vas caminando un burro. Uh -huh. Nosotros fuimos a, a, a Israel y nosotros eh, pasamos de Israel a Egipto y para llegar al hotel eran horas y horas y horas y horas y horas y estábamos en, un, en una guagua cómoda, con aire acondicionado, maravilloso, precioso, pero estábamos incómodos. Imagínense ella, embarazada, sentada en un burro. ¿Ustedes se imaginan eso?, ¿Cómo se sentía María? ¿Qué es esto? Yo estoy en medio del desierto. Yo no sé ni para dónde voy. Yo solamente sigo a José porque él me dijo que lo siguiera. ¿Se imaginan eso? Lo difícil que fue para mí, María, ese proceso. Nosotras como mujeres embarazadas con el calor que nos da. Con las hormonas que están trepadas. ¿ah? Y nos trepen encima de un burro. Dígame usted... Los esposos dicen, gracias a Dios vivimos en este tiempo. <risa> María parió en un establo. Ese es otro proceso. No era tan lindo como salen en las fotos. No era tan lindo. Y, lo, y el burro y la, y la oveja mirando. Qué cosa linda están haciendo el Salvador. No era así. No. <risa> Había peste, excremento. Había mucho ruido de los animales. De hecho no había mucha ventilación porque nosotros llegamos al lugar donde se sospecha que nació Jesús. Y es una cueva debajo de la tierra, incómodo para llegar allí y allí parió María. Ustedes se imaginan el miedo en su corazón, el temor de que su hijo naciera bien, ¿Cómo se sintió ese corazón de madre el parir en un lugar que no, era, no estaba con higiene? No, no había este, lo que le echamos en las manos, este, alcohol, no había hand sanitizer, no había toalla, no hay nada para limpiarte. Era un establo sucio y ahí va a ser el salvador del mundo. ¿Cómo se sentía ella en medio de esto? La Biblia nos relata que ella se le anastació el vientre y parió sin dolor. Ella parió con dolor. Hubo dolor. María también enviudó, perdió a José. Y lo peor de todo, vio como su hijo fue crucificado brutalmente. Pasando todos los dolores por haber. Al final de la vida de Jesús, fue testigo silencioso de la muerte de su hijo y no hay indicios de que su fe y confianza hayan decaído. No hay indicios de eso en la palabra de Dios. Su fe permaneció intacto, intacta. Su ejemplo de fe es increíble. De verdad que sí. María es una heroína. Al culminar los procesos que nosotros pasamos en la vida... Nosotros, eso me puede revelar tres características. Y son tres características que también vi en la vida de María. Y la primera de esas características fue humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Eh, María pudo haber experimentado orgullo. Oye, estaba en su vientre el hijo de Dios, ¿sabe? No era cualquier hijo, era el hijo de Dios. Y ella pudo haber tenido un guille tremendo, oh, soy la escogida, uh, fui yo la escogida. Y pudo haber experimentado miedo ante una cultura muy estricta y justiciera. La reacción de María frente a la transformación, ante la transformadora noticia, nos dice mucho acerca de su carácter. María era humilde y mansa, eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Por supuesto que soy la elegida. Así fue que contestó. Yo voy, a re, yo voy a recibir a este hijo. Es un honor para mí. Eso está implícito en cómo ella se comportó. Ella glorificó a Dios y reconoció lo pequeña que era, él en compara, era ella en comparación con Dios. Era pequeña. Si María hubiera estado motivada por el orgullo, Habría entendido eso como un desprecio. Ah, ¿y por qué viene un ángel a decírmelo y no viene Dios mismo a decírmelo? ¿Por qué un ángel que me lo venga a decir Dios? Imagínense que María hubiera hecho eso. Hubiera sido terrible para la humanidad. Pero la humildad y la mansedumbre eran características necesarias para la madre del Mesías eran necesarias, mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 57:15. el alto y majestuoso que vive en la eternidad el santo dice yo vivo en el, en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde restaura el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido Qué bueno que el Señor encontró en María un corazón humilde y manso Dios trabaja con los quebrantados y humildes Dios trabaja con nosotros cuando estamos quebrantados y somos humildes en medio de la situación difícil que podamos enfrentar en medio de ese proceso que no comprendemos Dios es capaz de hacer grandes cosas en y a través de los humildes. En y a través de los humildes. Usted puede decir bien a eso. En María Dios encontró una sierva humilde y mansa. Una joven decidida a obedecerle. Y aceptar sus, pros, sus propósitos. Aún arriesgando su vida. Aún cuando sabía que podía ser apedreada. Por eso es que era humilde. Por eso mismo. Y usted sabe muy bien. Usted sabe que hay noticias y hay noticias. Hay noticias que podemos recibir de parte de Dios muy buenas, como un trabajo nuevo, como un puesto, subir de puesto, un reconocimiento de forma inesperada, un llamado. Ahora, ¿cómo lo recibimos? Con orgullo, porque yo me he esforzado mucho para esto, o con gratitud, o con humildad. Los recibo con humildad. Lo recibo con humildad. Pero también hay situaciones que nos tocan un poco el entendimiento. Y es ahí, en esas situaciones, que ser humilde es la mejor opción. Hay momentos que nos pasan en la vida que nosotros decimos, Señor, ¿por qué me está sucediendo a mí? Pero es cuando nosotros tenemos que ser humildes. Y yo quiero llamar a una persona que ha pasado procesos difíciles. Ha pasado procesos difíciles, pero sin embargo se le ha revelado el Señor. Y siendo humilde, ha encontrado que a través de la humildad, Dios la ha bendecido. Y yo le voy a pedir a Anel. ¿Dónde está Anel? Te fuiste lejos hoy. <risa> Un aplauso para Anel. Tienes algo que decir.
2: En, eh, estoy aquí por Joseph Yo tenía mi comunidad de fe Pero aún así En el 2020 Estando en mi comunidad de fe Tenía en donde le tocaba al Señor Mi sueño y mi meta Que era ser mamá, ser esposa Tener mi familia Y a pesar de Tener al Señor en mi vida Y saber de las grandezas y las cosas que Él brinda Me aferraba a algo Y me aferré a alguien Que no era esa persona que me quitó Que me hizo perderme Y en medio de mi proceso Egoístamente Puse ese amor y a esa persona En el lugar que a Dios le correspondía No fue hasta el 2021 Que tomé la decisión Pero fue irónico Pero más que irónico Es la grandeza de Dios cómo utilizó a Joseph para yo darme cuenta de lo que yo tenía que soltar. En medio del duelo en el que él estaba pasando, de la pérdida de su hija, yo había tomado la decisión de soltar a la persona que me estaba ahogando, que me estaba quitando. No sé si muchos de ustedes en las redes han visto una imagen de una niña con un peluche pequeño y Jesús está arrodillado al frente de ella con uno bien grande en la parte de atrás. Pues ese era Joseph ese oso bien grande que Dios tenía para mí en mis peores días Él estuvo y yo no entendía cómo Él a pesar de tener un corazón tan quebrantado porque él no iba a volver a ver a su hija yo lloraba a alguien que no me merecía y pude ver cómo el Señor me puede ayudar a soltar algo para recibir algo más grande y sé que a veces es difícil, porque tenemos sueños metas, anhelos que nos ciegan que nos limitan que nos aguantan al punto de pasar lo que me pasó a mí, que fue perderme y es por eso que el aferrarse a cosas que, que uno piensa que son de Dios o porque las merezco olvido lo lo fiel y lo misericordioso que él puede ser como cantábamos en la segunda alabanza yo olvidé de su fidelidad sabía que él existía lo adoraba pero era hipócrita porque puse mi sueño y mi meta primero que él jamás pensé que iba a tener una persona como lo es Joseph llegué a pensar que no merecía tanto del amor que él me daba sentía que no era merecedora de su de su tiempo de su amor de sus detalles para conmigo simplemente porque yo estaba acostumbrada a dar no a recibir y mi amor alguna de estas cosas yo te las he dicho Amo como la luz de Dios brilla en ti, en tu sonrisa amable, en tu atitud, actitud humilde, en tu corazón agradecido. Eres alguien a quien admiro grandemente, porque aún en tus quebrantos alabas, aún en tus quebrantos te levantas y estás para otro, sin importar en cuál quebrantado tú estás. Vives una vida imitando la de Jesús. Y eso es algo que me, que me llena Eres alguien cuyo ejemplo fortalece mi fe Y me llena de gratitud por la bendición que eres para mí Y sé que paré muchos de aquí Porque desde que llegué Todo el mundo, todo el mundo Me ha dicho de lo dichosa y bendecida que soy de tenerte en mi vida Deseo con todo mi corazón que sigas lleno de la gracia del Señor y de sus bondades Gracias porque aún en medio de tus procesos Siempre estás para mí y para otros Nunca dejaste de minimizarme Y siempre estuviste hablándome de la palabra de Dios Gracias porque me viste como Dios me ve Aún cuando yo no lo veía Y no como el mundo tampoco me ve Gracias por no juzgarme Más bien por amarme desinteresadamente Gracias porque a pesar de flaquear en la distancia siempre estuviste ahí Gracias por ser Paciente en todo momento Aun cuando esos triggers del pasado Salen Gracias por abrazarme y sostenerme cuando yo no he podido Pero sobre todo gracias por Orar por mí, por nosotros cada noche Gracias por ser Ese hombre de Dios que yo anhelaba Para muchos eras el papá de Allison Y Amanda Para otros el baterista de casa del padre El amigo El hijo pero para mí, eres mi amigo, mi lugar seguro, mi oración contestada. Por eso y más estaré aquí para sostener tus brazos cuando tú no puedas. Cuando te falle el mundo, que yo con mucho o poco aquí estaré. Gracias por tanto. Que Dios te bendiga. Te amo.
1: Ahí va. ¿Cómo uno, ¿Cómo uno continúa una predicación después de esto? Explíqueme. ¿Sabes que Cuando uno es humilde, cuando uno reconoce que uno está fallando. Uno es humilde cuando uno reconoce que está poniendo a Dios a Dios en segundo plano y otras cosas las pone primera porque te llenan el ego, te llenan el corazón, quizás te llenan la mente, quizás te agradan porque lo que te traen pues te da cierta satisfacción, pero la realidad es, somos humildes cuando nosotros reconocemos que eso, eso no es lo importante. Lo importante es cuando Dios llega a nuestra vida y nosotros reconocemos que estábamos mal. Que en el proceso empezamos a mirar otras cosas y no lo miramos a él. Qué bendición es poder ver a Dios en medio del proceso y que nos muestre nuestro corazón. Gracias a él por mostrar tu corazón humilde y hablarlo con tanta sinceridad, de verdad. Yo creo que aquí todos cada uno de nosotros botamos una lágrima es correcto así que en medio de lo inesperado seamos humildes en medio de la situación y los procesos seamos mansos como fue María y miren quiero que te lleves esta pregunta ¿tendremos la razón o perderemos la razón para entender la razón de Dios? porque hay veces que no hay manera de razonar la razón de Dios Dios piensa de una manera que nosotros a veces no podemos comprender. Así que, ¿sabes qué? Ya yo no voy a tener la razón. Yo prefiero perderla. ¿Cuántos quieren perderla? Gloria a Dios. Miren, la segunda cosa que puedo ver en medio de los, de los procesos que, podemos, que es revelado es la valentía, aunque no entendamos. La valentía. El espíritu manso de María no se debía a que ella era débil, ni era tímida. María era una mujer de valentía y fuerza. Si no, no hubiera aceptado ese encargo. Ella enfrentó estas dificultades con valentía. El valor que tuvo para contarle a José fue solo el comienzo. ¿Ustedes se imaginan esa conversación de María contándole a José que quedó embarazada del Espíritu Santo? José, tengo que decirte algo. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que, ...que estoy embarazada... ...y cómo va a ser... ...si tú to, 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 to yo todavía... ...tú sabes... ...esto no, no ha pasado... ...así es que es del Espíritu Santo... ...ustedes se imaginan... ...la cara de José... ...al principio la quería dejar... ...la quería dejar... ...no quería humillarla en público... ...la quería dejar en secretamente... ...pero un ángel... ...le confirmó a José... ...cómo fue ese proceso de María... ...decírselo a su familia... ...tuvo que haber sido bien difícil... ¿Cuántas personas habrán creído esa fantasía este, mar, fantástica? Esa historia fantástica. ¿Cuánta gente lo tuvo que haber comprendido y cuánta gente habló a espaldas de María? ¿Verdad? Esa valentía, esa valentía proviene de una relación sólida con Dios. Estará nuestra relación sólida con Dios que en medio del proceso Dios nos puede dar la valentía, aunque no entendamos o nos llenamos de miedo. Y nos quedamos paralizados. Oye, es muy normal quedarnos para paralizados en medio del proceso. Es muy normal tener miedo. Pero cuando nosotros tenemos una relación con Dios, de pronto ese miedo se puede disipar. Lo podemos enfrentar. Yo no, somos seres humanos. Todos pasamos miedo. Todos tenemos temor. Pero Dios nos puede dar la fuerza y la valentía. Mira lo que dice Josué 1.9. Mi mandato es... Sé fuerte y valiente. ¿Qué dice? Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces, si Dios está conmigo donde quiera que voy. No dice algunas veces Él está conmigo. No dice, pues, cuando yo te vea desesperado es que voy a estar contigo. Siempre. Él está contigo donde quiera que vayas, en cada lugar, ahí donde estás, ahora mismo. La fuerza y la valentía no aparece de la noche a la mañana. Es un proceso con el Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que relacionarse con Dios. Hay que tener el devocional diario, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que intimar con el Señor. Hay veces que yo me voy en la soledad de mi cuarto ya Luis se ha ido ya, ya no están las nenas yo me pongo a orar y yo digo Señor esto es entre tú y yo íntimo y de momento yo me escucho que yo estoy gritando me meto con él de una manera normal, gracias <risa> mira yo me meto con él de una manera que es una, una cosa impresionante pero tengo la confianza con el Señor de que él me está escuchando de que me está abrazando de que toda la habitación se llenó de él y esa relación sólida me disipa el miedo de, de, de mis procesos de procesos difíciles que he tenido que enfrentar pero hay que desarrollar una relación personal con el Padre ay que yo no conozco yo no sé cómo hacerlo simplemente abre tu boca dile gracias y dile lo que necesitas la oración no es un procedimiento no hay no hay enseñanza de cómo orar Ora según te sale del corazón Hay gente que no se atreve a orar Porque hay gente que ora muy complicado ¿Sabes qué? Esto es lo más sencillo del mundo Señor yo te necesito Hoy tengo miedo Hoy me levanté por el otro lado de la cama Y no sé qué hacer Guíame tú Él está ahí al lado tuyo Lo estamos leyendo Está contigo donde quiera que vayas, está contigo cuando te acuestas y está contigo por la mañana cuando te levantas. Ahí está inclinando su oído para, ir, para escuchar tu clamor. Qué bendición es tener a Dios a través con nosotros. Es a través de la relación con Dios que podemos enfrentar, mira, lo que se presente. Lo que se presente es a través de la relación con Dios. ¿Sabes que Venir a la iglesia es muy bueno, pero tú tienes que intimar con Dios día tras día, todos los días tú tienes que dedicarle algo al Señor. Tú tienes que inclinarte, arrodillarte o simplemente acostarte y mirar a la, a, a, al, al techo del cuarto y decirle Señor aquí estoy, no sé cómo hacer las cosas, enséñame tú. Así es que se hace esa relación y María tenía una relación estrecha con Dios. La valentía de María también se vio fortalecida por relaciones con otras personas como Elizabeth, su prima, sus parientes. Se describe como justa delante de Dios y andaba irreprensible en todos los mandamientos. María buscó ánimo y apoyo de una persona que se lo podía dar. ¿En quién? ¿A quién tú buscas para recibir apoyo? ¿A quién tú buscas? Seamos cuidadosos y busquemos la fuente correcta. Busquemos la fuente correcta. Primero, Dios. Y segundo, per personas de testimonio que puedan escucharme y darme un buen consejo. No cualquiera. No cualquiera te puede dar un consejo. No cualquiera te puede dar un consejo eh, sin buscar algo a cambio. Así que tengan cuidado y busquen las personas correctas correctas, así que esa valentía también te la da personas que te rodean personas que Dios ha puesto en tu camino para levantarte el ánimo para motivarte, para inspirarte para alentarte para darte ese buen consejo y llevarte a que consigas el propósito de Dios que Él tiene para tu vida miren yo quiero enseñarles una foto esa es la foto de mi estómago yo he estado pasando por unos procesos bien difíciles eh, con mi estómago. Ahí está el estómago hinchado y con unos puntos negros. Que esos puntos negros lo que revelan es que yo he vomitado mucho, 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 pero mucho. Mucho. Bien corrido. Y se expanden los poros del estómago. Ya la puedes quitar porque creo que no me encanta verla. Como pueden ver ahí, pues a mí me, me duele mucho. Es muy doloroso y yo he estado muchos meses con mucho dolor. Muchos meses donde me levanto por la mañana y lo primero que hago es devolver. Muchas veces que pues, tengo deseos de comerme algo, está bien rico y ya tengo que parar porque me empiezan las náuseas y tengo que detenerme. Así que eh, por eso es que ustedes han visto que yo he tenido que ¿verdad? bajar de peso de una forma bien dramática. Es por esa situación, esa bacteria que me dio en el estómago. Pero eso lo supimos después. Cuando a mí me hicieron esa ese endoscopía, que la doctora ve la endoscopía. Es, esa es una de las fotos. Pero hay otra foto que, trae, que pone una, unas hinchazones bien inusuales en el estómago. Cuando ella vio esa foto, ella me dijo, eh, Cintia, mira, por lo que veo de la foto, aparenta ser un cáncer. Esa palabra a mí me, me trastocó muchísimo, obviamente. este, Y me dijo, pero vamos a esperar mejor la lectura. Pero yo tengo que cumplir con mi responsabilidad de doctora y decirte lo que yo creo. ¿Cuándo llegan los resultados, doctora? La semana que viene. Yo tuve una semana con la palabra cáncer pegada aquí con un miedo impresionante impresionante pero ustedes saben lo que yo hice yo me refugié en Dios no se lo dije a Luis se lo dije después no se lo dije a mis hijas no se lo dije a nadie me quedé yo sola con esa cosa en mi corazón de que podía ser cáncer porque yo no quería dar una noticia para después decir que no pero para la gloria de Dios no lo fue entonces yo esa semana lo que hice fue llenarme de palabra llenarme de palabra yo tenía unos tiempos de adoración impresionantes con Dios tuve una relación con Dios tan íntima que yo tenía paz podía experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento eso es real uno lo puede experimentar en medio del dolor en medio del, crema, del quebranto en medio del proceso uno lo puede experimentar ahora lo estamos rechazando es que es mi proceso y yo tengo que trabajarlo solo yo pude haber hecho eso y echarme a llorar y tener crujir de dientes en mi casa sola y quejarme esto no puede ser esto no puede ser esto no puede ser pero Dios me dio valentía aunque yo no entendía me dio valentía aunque no lo entendía y le doy la gloria a Dios y sigo en el proceso sigo en el proceso esto no ha parado siguen mis dolores siguen mis náuseas eh, están haciéndome estudios nuevos Pero ¿sabes qué? Yo le creo al Dios de poder Al Dios sanador Al Dios que abre puertas Al Dios que derrama Su unción sanadora sobre mí Y me sana ese estómago completamente Y pronto me verán comiendo ¿Qué? Bacalaíto Alcapurria Chicharrones Cancán Todo lo que quiera En el nombre de Jesús Y ahora les pregunto a ustedes ¿Somos valientes como resultado del proceso? Lo enfrentamos con valentía y fuerza. ¿A quién buscamos en medio de la situación? ¿A quién buscamos? Refúgiate en Dios de la única manera. Pon tu manto sobre ti. Pon tu manto sobre ti. Y crea un plan en tu vida basado en su palabra. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Lo tercero es la protección de nuestra fe. María también era una mujer de fe impresionante. Se destaca en ella la confianza y convicción en Dios y su capacidad para hacer el milagro. Sin embargo, Zacarías, ¿qué pasó con Zacarías? No creyó yo. ¿Que qué? Que Elizabeth, que tú estás... En... No, imposible. ¿Qué pasó? Mira, se quedó mudo. Todo el embarazo de la esposa se quedó mudo. ¿Sabes lo que es eso? por no creer, María creyó por fe, Zacarías no creyó, María agradó, agradó a Dios con su confianza y fe, la fe de María era positiva y llena de energía, por eso que nuestra fe sea un escudo protector en medio de los desafíos que enfrentemos, nuestra fe puede convertirse en nuestro escudo. No es que nosotros no miremos que estamos pasando por una situación. Tenemos que reconocer que hay momentos en que la angustia nos invade. Tenemos que reconocer que el miedo muchas veces se apodera de nuestro corazón. Pero que nuestra fe no decaiga. Aún con todo y miedo, tú puedes tener fe. ¿Qué dice la palabra? Como un granito de mostaza. Y puedo mover montaña Como un granito de mostaza Yo no sé cuál sea tu proceso hoy Yo no sé cuál sea tu proceso Si está trabajando Con tu corazón Quizás convirtiéndote En una persona más humilde Más mansa delante de Dios Yo no sé si tienes miedo Si estás pasando Un miedo aterrador Que no puedes ni moverte No puedes ni doblar tus rodillas Para inclinarte ante el Señor pero yo quiero invitarte a que tú vengas aquí al frente, si estás pasando un proceso difícil y necesitas esa valentía que Dios que solamente Dios puede darte si necesitas esa paz que solamente Dios puede darte, yo te pido que tú vengas aquí al frente, y mientras adoración está acá arriba yo quiero recordarte que tenemos que mantenernos humildes y mansos yo quiero recordarte que tienes que ser valiente aunque tú no entiendas la situación. Yo quiero recordarte que tienes que proteger esa fe, esa fe que puso Dios en tu corazón. Eso la tienes que proteger, no importando todas las tormentas que tú puedas estar enfrentando. Hoy es día, hoy es día de creer. Vamos a ponernos de pie, iglesia, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a pensar en toda situación que podamos tener en nuestro corazón, que todo miedo que se está que se ha acumulado, todo proceso que no ha culminado. Yo te voy a pedir que tú pongas tu mano en el corazón y tú puedas decir al Señor, Señor, yo quiero entregarte este proceso. Yo quiero que tú cambies mi corazón yo no voy a creer diagnóstico yo no voy a creer en esta situación difícil que tengo con mi familia yo no voy a creer en el divorcio yo no voy a creer en muerte yo voy a creer en vida Señor Jesús en estos momentos yo te entrego mi corazón y mientras adoración canta Iglesia, yo te pido que tú vengas aquí al frente y entregues todo aquello que te está incomodando. Entregues todo aquello que te está causando miedo. Entregues todo aquello que te está poniendo orgulloso el corazón. Señor, yo te doy las gracias.